0: esperando En el nombre de Jesús, cantando un aleluya, eso puede desaparecer, pero tiene que ser desde el fondo de tu corazón, creyéndolo con el fondo de tu corazón, que Dios lo va a hacer. Amén. Amén. vamos a cantar: levanto un aleluya y todo sea.
1: ¡Vamos!
2: Dice, pero había un hombre llamado Simón Que antes ejercía la magia en aquella ciudad Y había engañado a la gente de Samaria Haciéndose pasar por algún grande A esto bien atentamente a todos Desde el más pequeño hasta el más grande Diciendo, este es el gran poder de Dios Y le estaban atentos porque con sus Con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo hasta ahí lo vamos a dejar dice aquí que, que yendo Felipe tuvo que pasar un acontecimiento si nos vamos más para atrás acababan de matar al primer mártir cristiano que fue Esteban, verdad lo acababan de matar, dice que su ropa se la pusieron a un joven llamado Saulo que después fue Pablo entonces tuvo que, ser un, tuvo que haber una crisis entonces uh, fueron perseguidos, fueron a, seguidos por, por causa de Jesucristo ¿Sale? entonces el contexto es este, por una crisis que tuvieron que hacer este muchacho llamado Felipe Felipe fue el producto de, de la oración de que estuvieron orando los, los apóstoles cuando dice que la, la aglomeración de gente, de muy, mucha gente llegaba y ellos no podían estar predicando, a, atendiendo las cosas espirituales y aparte sirviéndoles a a la gente, ¿no? Dándoles de comer y, y estando atendiendo los entonces. Dicen que oraron y, y pidieron siete revelaciones de Dios, ¿verdad? Que agarraron a siete muchachos que les ayudasen. Entre ellos estaba Felipe y el difunto ahí era Esteban el pelearon Entonces, los amenazaron y los siguieron. Esa es una crisis. Y de esa crisis surgió un evangelista que, que simplemente fue llamado. Para ayudar a atender, a limpiar mesas, a llevar de comer y, y a servir este, en el ministerio, ¿sale? Y ni siquiera era para que fuera como discípulo. Pero él surgió de esa crisis, cuando fueron esparcidos, dice aquí, en el 4, dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Prácticamente se convirtió él en un evangelista. Dice que fue a un lugar donde no se había predicado a Jesús, que no conocían, se, se desconocía a él, ¿verdad? Y vimos que tomaba ventaja de él, del pueblo de la Ciudad de San un hombre llamado Simón el Mago. Este hombre llamado Simón el Mago dice que era el cantador, era Mago, hacía magia, ¿verdad? Entonces... Dice que la gente estaba atónita, estaba escuchando desde el más pequeño hasta el más grande. ¿Por qué? Porque la gente tenía hambre de escuchar palabra de Dios. Al lado tal, que se levantó un hombre sin autoridad de parte de Dios, que él quiso, él se hacía pasar como un grande, un predicador, él anunciaba, entonces él hacía entre sus trucos de magia y todo la magia negra ¿no? este, que se movía ahí hacía algo que la gente se quedaba sorprendida y él decía que ese era el gran poder de Dios ¿verdad? y como sabemos nosotros que el enemigo el diablo tiene poder limitado y lo podemos ver porque eso le pasó a Arón y a Moisés cuando querían que el que Faraón que dejara de ir al pueblo porque era era, era orden de Dios, ¿verdad? Entonces, ¿qué llevaba llevaba señales. Entonces, el Dios les dijo que hicieran una señal grande, si lo vemos en estos tiempos es algo grande, entonces al momento que ellos lo, lo hicieron para los magos de, de ese reino, del faraón, realmente fue nada, porque ellos igual practicaban magia. Entonces, cuando miraron lo, lo que hizo, no, no les sorprendió en absoluto, para nada. ¿Verdad? Que, que la vara de Aarón se convirtió en serpiente. Entonces dijeron, ¿oh ¿qué? ¿Tú hiciste eso? Nosotros lo podemos hacer también. Dice que también y, aventaron unas balas y se convirtieron en serpientes también. ¿Verdad? Y pues bueno, la, la, la serpiente de la vara de Aarón se trató a las otras. A, a lo que voy es de que, que la magia la magia negra, la magia blanca, cualquier magia que se le pueda llamar, eso no viene de Dios, lo que viene de Dios son milagros directos de allá, o sea no es, no es nada que se pueda comparar con un milagro, entonces este hombre al, 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 al estar predicando, dice que a un Dios y la gente se lo estaba leyendo, dice que cuando miró, a, este, se empezó a aproximar este hombre llamado Felipe entonces hubo una, una guerra espiritual ahí, porque Felipe venía predicando a Jesucristo y el otro hombre pues era un charlatán, se puede decir así vamos a, a, a seguir un, un poquito para irle agarrando aquí entonces me, me voy a regresar un poquito ¿vale? el nuevo pero había un hombre llamado Simón, vamos a verlo con entendimiento que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria diciéndose Hacemos un pasar con un grande a esto atentamente todos desde el más pequeño hasta el más grande diciendo, este es el gran poder de Dios y le y estaban atentos porque sus artes mágicas les, les habían engañado por mucho tiempo pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaron en el nombre este, hombres y mujeres también creyó ¿Quién creyó? Simón mismo. También creyó Simón mismo y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe y viendo las señales y grandes miradas que se hacían que estaba atónito. Él, él, él de lo que él podía practicar, de los trucos que él sabía, de la magia que él ejercía ahí, que no era de parte de Dios, en, en el fondo del de corazón de este hombre, ¿verdad? Este, ya habíamos ya hablado un poco de esto. Anteriormente estaba el querer servir a Dios, pero él quería ser un grande. Ahora, dice que cuando empezó a ver a Felipe, dice que creyó en la gente, empezó a escuchar verdadera palabra de Dios, y dice que empezaron a, a bautizarse hombres y mujeres porque empezaron a creer. Primeramente, el creer no es suficiente, porque dice la palabra que los demonios creen que existe un Dios porque es su creador. Y tiembla, dice, no. Ellos creen que saben, pero la conversión para hacer lo bueno no la tienen, la convicción para hacer los frutos del Espíritu no lo tienen, ¿verdad? Porque son ángeles caídos. Entonces, no necesariamente es creer, sino ejecutar y ejercer lo, lo que estaba haciendo este muchachito Felipe, que él activó, él fue, habló, convenció no por él sino porque él predicaba a Jesús entonces dice que cuando este, este hombre más no murió las intenciones realmente del corazón primera me, me llamaba la atención porque todos aquí hemos sido de, de alguna manera nuevos en el evangelio muchos que son nuevos literales nuevos nuevos necesito, de 10 en el evangelio entonces me, me llama la atención a uh, la vida de él, eso lo, lo vamos a ver más adelante, pero la intención de él en querer servir a Dios era buena, pero él recordemos que nunca, nunca, nunca se había hablado en su ciudad de Dios, se había escuchado de Dios y él se aparentó de ahí que la gente sabía y él quiso servir de alguna otra forma, puesto por él mismo ¿va? o por sus fuerzas, pero ejerciendo unas fuerzas diabólicas porque él ejercía magia la más negra es la oposición de los milagros del Señor entonces dice que dice que, que viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito, o sea se sorprendió cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén, oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan los cuales habían venido Venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponía las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dame también a mí este poder para que cualquiera que yo pusiera las manos, reciba el Espíritu Santo. ¿Verdad? Entonces, nos damos cuenta que él no se quería perder nada, él no se perdía nada, él estaba atento, porque dentro de él, él quería servir a Dios, él no sabía cómo, vuelvo y repito, él no conocía nada de la mujer, pues había escuchado que había un Dios, y él se puso ahí, a ejercerlo a su manera, ayudado por el rey de las tinieblas, Ok entonces dice que cuando empezó a Felipe a hablar de la gente se empezó a bautizar la gente, se convenció la gente y se persuadieron de que ese sí era poder de Dios real al grado tal que él mismo vio que estaba perdiendo seguidores y él fue y miró no, escuchó a este muchacho que estaba hablando y él quedó atónito por lo que estaba pasando porque se sintió la misma presencia de Dios vamos a decirlo un brujo como lo que es, un brujo entonces, él, obviamente, nuevo sin hacer nada, él dijo, ¿sabes qué? Yo creo en ese poder que tú tienes. Y dice que cuando se ponían manos sobre el Espíritu Santo, se habían bautizado ya en agua, en el bautizo de Juan, ¿verdad? Como nos manda la palabra que nos tenemos que bautizar creyente, sí si creyeres y fueres bautizado, serás salvo. Entonces, ellos... Escucharon eso, creyeron eso, se bautizaron en la convicción, es, es un acto público que la gente vea, todo México, Estados Unidos y sus alrededores y ahora con las redes sociales se entera todo el mundo, de que realmente ahora nosotros estamos creyendo en un Dios de poder, en un Dios vivo, no, que está muerto ni nada, de Él está vivo, ¿verdad? Amén, Y él en su ignorancia, vamos a decirlo así, él no sabía cómo pedir, cómo él quería aportar su tiempo, su esfuerzo para el reino de Dios. Él en su ignorancia, él sacó la cartera, él abrió y le dijo, ¿sabes qué? Te voy a dar una nana, te voy a dar una feria. Para que yo al momento que ponga manos a alguien, pueda yo da lo que tú estás dando al Espíritu Santo él no sabía cómo y, y más adelante entonces Pedro le dijo tu dinero perezca contigo porque has pensado que, con el, que el don de Dios se obtiene con dinero no tienes tu parte ni suerte en este asunto porque tu corazón no es recto delante de Dios arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te se ha perdonado el pensamiento de tu corazón porque en él te amargura y en prisión de maldad veo que estás él cuando escuchó eso le pusieron los ojos así como grandote no como huevo cocido
3: porque le estaban
2: hablando cosas que él que realmente él no quería ofender a Dios si ¿Sí me sigue? Entonces él, al grado tal que él creyó, estaba convencido que lo que estaban hablando es realmente real y verídico. El 24 dice: Respondiendo entonces Simón dijo, Rogad vosotros por mí al Señor para que nada de lo que esto que habéis dicho venga sobre mí. ¿Es increíble? ¿Es increíble de alguien, de un brujo, vamos a llamarlo así, que practicaba la magia? Fue una conversión así. Entonces él reaccionaba por lo que él hacía antes. Vamos a suponer que tenía 30, 35, 40 años.
1: No dice la edad aquí.
2: Ahora, ¿qué puede uno sin Dios, sin Cristo? ¿Qué puede hacer en 40 años de vida? ¿Qué es lo que puedes hacer? Tú que puedes practicar cualquier cosa que practiques al momento que aceptas al Señor te van a quedar esos residuos en ti, no es de que la mente, se, se, se te cambie el disco duro de la mente, se te pone en otro la cosa no es así entonces, yo pasé por ahí y varios bueno, de aquí hemos pasado por ahí y de repente nos hemos frustrado porque hemos querido reaccionar como lo hacíamos anteriormente y de repente sí, siento una, una culpabilidad en uno que dice, o sea si yo ya acepté al Señor, ya me bauticé Sigo pensando, sigo luchando con aquellas elecciones, sigo luchando con aquello que me aquejaba, que me atormentaba. Ahora, para poder él mismo imponer manos sobre alguien, se necesita meterse con Dios y una carrera de diario, o sea, de esos de diario que nosotros también nos, nos concierne eso, porque estamos en el mismo barco, ¿sí o no? Entonces, no, no es un domingo y no vas a recibir, sino que nosotros tenemos que hacer en casa y tenemos que ir en cualquier lado que llenando el espíritu. Una buena cosa que yo he, he experimentado, porque yo he ido a varios encuentros cuando, cuando me convertí al Señor. Cuando, cuando como dice Jesús, allá, hermano, cuando el Señor me alcanzó a decir, como que lo va corriendo el Señor, ya te alcancé, ya estás. ¿vale? Dice cuando el Señor me alcanzó como si no fuera un maratón ¿no? Pero yo me di cuenta que cuando nos, nos íbamos a, a los encuentros Desde el viernes en la tarde Estaba todo el sábado y en el domingo en, en ese lapso de ni tres días son Porque son tarde del, del viernes Es todo el sábado y parte del domingo y realmente el almuerzo o sea, realmente no son tres días, pero supongamos que son tres días. Y a mí me sorprende cómo, cómo se eleva el Espíritu así poderosamente cuando uno se suelta, cuando uno da la calidad a que el Espíritu Santo trabaja en la persona. ¿Por qué? Porque no se hace otra cosa más que buscar a Dios, ejercitar el Espíritu. Porque entregamos en, ya, ya, los teléfonos y, y entregamos, ¿verdad? Y el enfoque es a que nosotros ponemos en la mente el corazón receptivo que, nos, que nosotros le vamos a alimentar el espíritu por dentro. Y vamos a dejar al compañero al lado, la empresa al lado, el negocio al lado, las preocupaciones, la escuela. Y el enfoque es en Dios. Y, el, y, el, y en ese lapso de, de tiempo, vamos a poner, de los tres días, sale uno diferente, se siente uno diferente. Al grado que si te daba pena hacer algo ya brincas y así de algo, y empezamos, y, y el ¿Por qué? porque el Espíritu se ejercitó en todo ese tiempo, porque se le estuvo dando de comer, aparte de que se alimenta uno, porque es una almuerza, come, desayuna, pero acabando de aquí, lo mismo, cosas de Dios, cosas del Espíritu, alimentar el Espíritu, y ser uno fortalecido, entonces de ahí nos, nos corresponde a nosotros seguir alimentando, por eso es cuando se empieza a enfriar, nos empezamos a enfriar nosotros, es porque no seguimos alimentando como lo estuvimos alimentando en esos tres meses, porque una, no tenemos opción y ya estábamos ahí, ya venimos, bueno ya no me queda más y voy haciéndolo. Entonces, acá como hay mucha distracción cuando estamos aquí, que la tele, que Netflix, que el fútbol, que, que, que cualquier cosa X, ¿va? Entonces, luego, ah, pues ya luego, entonces el Espíritu Santo nos habla, nos dice, nos, nos redargüe. Ay, que sentí, de ahora sentí esto, es el Espíritu Santo que te quiere llevar otra vez porque quiere alimentarse, porque siente que, que la carne empieza a reinar sobre este cuerpo, sobre nosotros. Empieza la carne a, a, a reinar y, pues, empiezan a surgir los frutos de la carne, del Espíritu ya no. El Espíritu Santo, de, de los frutos que ya sabemos cuáles son, empiezan a menguar al lado tal que, que empieza uno a reaccionar como reaccionaba antes. Y uno piensa y dice, oye, pero si ya recibió ya el si Señor no, hace dos, tres años. Hace cinco años, no, hace diez años. Pero el Espíritu Santo siempre está ahí, esperando por ti, para que tú le des
3: libertad.
2: Sí, que lo alimentes de la palabra. ¿Por qué él está ahí? Porque nosotros somos espíritus, recordemos. Entonces, este, este muchacho a mí me llama la atención que, que he visto, por ejemplo, palabras que dan sobre de él y le dan con todo en la cabeza. ¿Por qué? Porque él no sabe cómo reaccionar, como cuando usted y yo no sabíamos cómo reaccionar de las cosas. Ejercíamos cosas que ofendían a Dios. Y vamos a ver qué cosas... Pueden ofender pues, a Dios que, que ya la sabemos, que ya la, las hemos leído, pero quiero que me acompañen y ahorita vamos a regresar a esto. ¿Sí o no? Amén. Amén. Bueno, entonces, él, yo, yo no sé en qué se movía, el, el, este hombre, este, Simón. Yo no sé qué, es, qué era lo que él ejercía aparte de, de la magia, aparte de las cosas tenía sus detalles como cualquiera de nosotros, ¿sí o no? Entonces, vamos a, a Gálatas 5, por favor.
1: Gálatas 5,
2: 19. Galata 5, 19. Y la palabra de Dios dice así, dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia. Laxidia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes, o sea que hay más, y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto. Os amonesto como yo he dicho antes, pero los que practican tales cosas, no heredarán el reino de Dios, entonces, y, y lo opuesto de eso, es de lo que estábamos hablando, más el fruto del Espíritu es, amor, gozo, paz, paciencia, dignidad y bondad, fe, entonces, eso, eso lo, lo, lo a mí me, me, me llama la atención, porque este, este hombre, en su intención, su intención de él era servir a Dios Buscar a Dios, él escuchar a Dios No había evangelista ahí Cuando llegó, él se convirtió Ahora, no le dieron, para mí mi opinión, No le dieron chance a él Porque no, no, no había sido evangelizado Él empezó a seguir a Felipe.
1: Vuelvo y repito
2: Porque su intención era buena Era querer servir a Dios Pero él no sabía cómo a, a, Cómo reaccionar, qué decir Cómo comportarse entonces recordamos que los discípulos cuando Pedro lo reprendió y le dijo, ¿sabes qué? Te voy a dar un billete, te voy a dar una feria. Le saca la paca. Si lo saca no, en otros tiempos, de volar se lo que basta, ¿no? Pero ahí lo regañó. Pedro lo, lo, lo regañó fuerte y feo. ¿Qué le dijo? Que tu billete, tu feria, perezca juntamente contigo. Lo estaba condenando a un hombre que a Pedro se le olvidó que él que él caminó con el maestro con el Mesías, el círculo más íntimo lo tenía con él, él compartió la mesa con el maestro, con el Mesías y aún así él fue fue tratado por tres años vio Pedro milagros prodigios maravillas ha dado tal que, que sabemos que Pedro era de un carácter más o menos como yo ni la moría No, era no, así, así y así de repente, ¿no? Cada quien, ¿no? Quiere tenerlo, ¿no? Entonces, del modo que, que le contestó él aquí, si lo tra traemos esta fotografía, este, este acto en la actualidad, por decir, si alguien, usted que ya conoce el Evangelio o no, llega a alguien, un alcohólico como yo que fui, un drogadicto o un, cualquier persona que tenga adicciones o manías. Entonces, al momento que, como les comenté la vez pasada, que nos pensamos al enemigo, encuentren así un cuerpo. Ahora, él cambió de sindicato, cambió de reino. De reino de las tinieblas, al momento que aceptó, dijo: ¿Sabes qué? Yo quiero. Él creyó, pero no había una conversión todavía en él, porque él tenía que ser. Disimulados, ser tratado Como Pedro lo fue claro. Y a Pedro se le olvidó sí. Se le olvidó Él no sabía El hombre Simón eh, ella, Era su tocayo, vaya en la redundancia. Simón Pedro Y Simón el mago. Tres años De combinar a Jesús Y él se vanagloriaba y decía Yo nunca te voy a ayudar. Aunque todos estos Tenían que no te quieran acá la cara O algo yo, voy a dar la vida por ti Yo, yo, yo Y se si le olvidó cuando lo negó. Lo, 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 lo. Entonces cuando Jesús lo, lo miró pues, Como diciendo ¿De verdad? ¿Mi cuate?
3: Yo me abuso, ¿por okay? <risa> qué?
2: Le digo, ¿de verdad? ¿Sí? era mejor callaos no saláis Yo creo que le digo al Señor Me vas a negar, chaval Tres veces antes de que el Cante el gusto no, pero ¿cómo no? Yo no me conoces aún. Por eso te No vas a negar. O sea, Jesús no se equivocaba, no podía, no puede porque es Dios. Yeah. Y lo negó. El Pedro mismo, que ahí era super Pedro, porque sanaba con por la sombra, se le había olvidado que él estuvo en un proceso también. Se le había olvidado que él contendía con los demás. A ver quién era era mayor. A Pedro se le olvidó cuando.. Estaban cuchillando por acá atrás y el maestro por acá caminando y volteando y decía: ¿Qué traen? No, 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 pues estamos maestros a ver. Ya, aquí la neta, ¿quién es el consentido? ¿Quién es el mayor de todos? ¿Okay? ¿Qué, ¿Quién quiere ser el mayor? Obvio, yo creo que todos levantaron la mano. Ok, ustedes, que se dicen ser los mayores, tienen que servir a nosotros. Porque no es que ustedes sean servidos. Ustedes están aquí para servir. El que quiera ser grande. Y el que quiera ser el primero se tiene que poner al último, sí, sí, sí. es como por ejemplo un, un, el padre de familia que van a comer, que, que está racionada la, la comida que está limitada y si es comida china pues lo que sea, tacos, lo que sean popusas, corundas y va a comer ahí o buen padre de familia él, él, él se va a esperar a que sus hijos coman a su mujer porque él es el líder de la casa, él es el líder de que de repente se ha perdido, que nos pegan de repente en la casa. Pues me acompañé de que nos pegan. Entonces, él, él, él se va a esperar. Diciéndole hombre de poca fe. su anhelo para servir a Dios lo pone alto y entonces se tiene que capacitar para llegar aquí yo quiero cantar para Dios una, una muchacha que, to, que todavía sale en y culebras de su boca pero entonces nosotros tenemos que decirle por fe mi hija, por fe hijo tú lo vas a llegar a hacer si ¿Sí o no, una aplauso al señor Y, y corazones buenos que quieren servir al Señor. Porque de repente nosotros podemos ser piedras de tropiezo para alguien, para, para no en el Evangelio. ¿Sí o no? Podemos ser, ser piedra y, y lastimar a alguien sin saber por qué. Porque nosotros tenemos un año, dos años, tres años, quince años sin sirviendo al Señor y de repente no podemos ser ejemplo. Entonces, si, si, oiga, algún día cuando tengas. Yo ya tengo 5 años que conozco al Señor. Cuando tú tengas 5 años va a ser como yo y te voy a decir, chale. Cruz, <risa> cruz. <risa> <risa> ¿Verdad? ¿Por qué? Porque algo ¿Por 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 va a decir. Pero entonces, lo, lo, que, lo que Jesús hizo, nosotros, la vara está muy alta y sigue estando alta. Y honestamente, no nos miramos como si algún día lo vamos a hacer. Pero... Jesús puso la barra tan alta para que nosotros no nos desconectemos de su presencia. Porque solamente en su presencia podemos llegar a hacer esos prodigios, milagros y maravillas. Porque cuando empezamos a, a la carne se empieza a manifestar, lo acabamos de leer. Empezamos a retroceder y a pensar como antes y a actuar como antes y no solamente vamos a hacer lo mismo de antes, vamos a ser peores, porque dice que si salieron un demonio, ¿cuántos vienen? ¿Más? Ese, y siete más, o sea, son ocho. Sí. Y se salían unos cinco, imagínense, sacamos cuantas. Sí. Saca la calculadora. Entonces, empezamos a ver que el poster de, la, de qué esa persona llega a ser mucho peor, por lo mismo. Sí. Entonces, la, la intención, aquí cuando uno está conociendo a Dios, la intención es buena. Querer venir a la iglesia, querer servir a Dios, porque hay una intención de servir. Cuando ya se conoce, ya, ya se capacita uno, se empieza a decir para hablar de Dios, ahí ya la intención ya no cuenta, ya no vale. Ya no es una excusa. ¿Por qué? Porque algún día, algún día, ey, ya tienes tres años que el Evangelio. Algún día voy a hablar de él, algún día voy a hablar de mi familia, algún día me voy a salir del clóset para que sepan que soy cristiano. Algún día, algún día, entonces ahí ya no hay excusa. De primero cuando uno conoce y dice, algún día no me voy a ver ahí. Algún día yo voy a estar predicando gloria a Dios, algún día yo voy a ir a los pueblos y naciones a predicar la palabra, algún día yo voy a cantar alabanzas para el Señor. Se le aplaude gloria a Dios. Pero cuando pasa el tiempo y sigues diciendo que algún día y no te capacitas en Dios para ser efectivo, eso ya no cuenta. Esa es una mediocridad espiritual. Así es. Suena un poco así, pero esa es la verdad. Es el que algún día las intenciones. No nos van a llevar a ningún lado, a ningún lado. Recordemos que les dije que era, son los hechos donde estamos leyendo, ¿cómo se llama el libro? Hechos, no intenciones de los apóstoles, se llama hechos de los apóstoles. Porque ellos iban, iban, iban. Entonces, de las crisis que ellos les, les acontecían, sacó provecho que este muchacho y varios que hemos hablado de crisis, porque es lo que se habla alrededor que aquí, es el lenguaje que se maneja allá afuera es el lenguaje que no tiene que estar en mí. claro estamos en el mundo pero no Perfecto. pertenecemos al sistema de este mundo y mismo Jesús y les decía ok el Señor tiene paciencia contigo, el Señor tiene misericordia el Señor tiene amor para con nosotros entonces para el que viene también okay. porque el amor de Dios es para todos equitativamente igualitos también. entonces nosotros tenemos que cuidar este, que no pueden lastimar a un pequeño, como es la palabra. Hay aquel que por causa de, de, de esa persona cae uno de los pequeños del Señor en su reino. Es mejor que sea una no piedra de molino. Es mejor. ¿Por qué? Porque dice que este es, es aterrante, es algo horror, mucho horror, caer en las manos de un Dios vivo. ¿Por qué? Por causa de, de, de que nosotros queremos de repente distorsionar, que nosotros somos los ungidos, que pasamos, que nunca tuvimos procesos, y que nunca tuvimos errores, que nunca pasó nada con nosotros, que no, no, no le dormimos al Señor. Yo me he dormido bastantes veces que Dios me está hablando, y el mantiene, me estuvo hablando Dios, y me hablaba de esto, de que por ejemplo de, de, de Simón que él eh, este, pensaba así, porque él adoraba a los baales, ¿no? adoraba a otros dioses, pero él ignoraba eso. Cuando él escuchó que eso ofendía a Dios, él automáticamente te dice: Hey, yo levanto la mano, yo creo, yo me quiero bautizar. Me Entonces él, dejando todo, siguió a Felipe, hablando tal que llegaron a los ungidos, el, el ungido Pedro, y le empezó a regañar, y decir: No se dice así. Se dice, se dice así no hay llamas por acciones como tal entonces tenemos que ser formados en Dios uh -huh. tenemos que, que aceptar a órdenes de Dios un discipulado de parte de Dios para que nosotros podamos desintoxicarnos por dentro uh -huh. entonces cuando aceptas al Señor y aceptas seguimos bueno dice la palabra que somos criaturas nuevas uh -huh. pero entramos Entramos en un proceso de cambios. Yes. Y nunca vamos a terminar mientras estemos respirando mientras Amén. estamos aquí en
3: la
2: tierra. nosotros tenemos que cuidarnos de no reaccionar, aunque lo vamos a reaccionar. Y le voy a decir por qué. ¿Sí o no? Sí, yes. Eso. ¿Qué? O sea, ¿qué? aquí suena como que Pedro estaba enojado. Como que estaba enojado. Este por, por, por este hombre. Y fíjese, vamos a analizar un, un poquito. se Manifiestas son las zonas de la carne, que son adulterio, fabricación, injusticia, laxidia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras. Ahí la batemos. Muchos, si no es que la mayoría. Contiendas, están peleando. Distensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras cosas semejantes entonces lo que él no hizo que se enojó ahí, la neta se enojó se enojó y le dijo sabes que tu, tu feria y tu perezca lo estaba malduciendo, le echó una maldición y aquí él mismo al momento de reprender cosas de Dios él mismo está cuando mal. y siendo un, 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 un apóstol que estuvo caminando ahí entonces no te hace más Menos hijo, o un hijastro, o un entrenado, o un, este, ¿cómo le pueden llamar a otro? ¿no? O un, este, como Junior, no adoptado, ¿no? No, no te hace. Cuando eres hijo, eres hijo. Ya eres hijo, pertenece a la familia real. Ejemplo, vamos a, a suponer que, que, que está un, un orfanato y va una, una, una pareja que no pueden tener hijos. ¿Van? O si, o pudieron tener hijos, ya son grandes hijos. Es que yo quiero tener un hijo de 3-4 años, de un año X. Ok, vamos, se ponen de acuerdo, van, hacen el papeleo, papeles, da cosas de abogado, y empiezan a correr crédito y empiezan a ver cuánto gana él, cuánto gana ella, y, y cuántas habitaciones tiene, y si van a tener sus habitaciones. Es un rollo, es un rollo o no ¿verdad? Es lo que escucharon de una doctora madre. Entonces, se hace el proceso, y es un proceso un poco lento, un poco largo, total, se da, y se va la aprobación y se dice, señor, señora, si aprobó, ¿qué crees? El pequeño se lo puede llevar, firmele aquí, firmele aquí, cuando uno toque una casa, firmele aquí, firmele acá, firmele acá, y ya se lo puede llevar, okay. Ya llega el muchacho y crece, y es su hijo, entonces cuando ya, Usa su propio razonamiento Sus propias conexiones, Su libre albedrío Y él empieza a decidir por la persona por ella misma Ya sea niña o niño Y empieza a decir, ¿sabes qué? Yo la verdad yo no comparto, no quiero, no quiero estar aquí Yo no quiero ir Tengo mis propias metas, tengo mis propias ideas Quiero hacer mi propio mundo O solo, o solo. Se va y regresa Le va mal con el hijo código Va y regresa y quiere comer De las anarobas de los marranos y está pasando hambre, si ¿sí? se acuerda de papi y mami, que él a lo mejor que sabe que era adoptado, y el, y el, el grupo de los dos empieza a valorar lo que había en casa, empieza a valorar las pupusas de la mamá, empieza a valorar lo que le hacía su tecito calientito, la avena los panques y todo eso, con sus respectivos, salchichos y un pedazo así, ese de, este, ¿cómo se llama? El, el de cuches, el, el de tocino ¿verdad? con su miel y todo su vasito de leche cachumbongo, así bonito, empieza a valorar eso y, las, y los consejos del papá cuando le invitaba y, y empieza a ver que esas pequeñas cosas se guardaron en algún lado de, de su corazón y las empieza a echarle menos y empieza a decir, wow de verdad todo aquello que mi viejo hacía que mi vieja hablando de los papás que, que, que me, los consejos que recibía de verdad, ahora sé que entonces yo quiero buscar. Y les llama y dice, papá nomás sabes qué? La verdad es que, ¿qué creen, este, estoy pelado. Deposito una no para el o algo hasta para eso. Alarga el autobús, agarra el avión y llega de regreso. Y para y volver a llegar, van en la mesa. Entonces ellos no van a ir al orfanato otra vez. Ellos no van a ir a buscar otra vez el abogado para volver a llenar papeles y a volver a, 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 a ver. Te fuiste ahora a nuestro hijo, ahora vas a ser mi hijo otra vez. Vamos a llenar los papeles otra vez. Ya no. Ya no. O sea, cuando uno reciba a Jesús en su corazón, en todo eso, uno mismo sabe que el papá está ahí. Entonces, los errores que podemos cometer, usted y yo, que ofenden a Dios, el, el papá está ahí. Y siempre uno tiene que llegar y ser humilde. Y, y el mismo Espíritu Santo nos paga de morir a nosotros. Y entonces te de decir, ¿sabes qué? Y yo la tenía Uno sabe cuando la pega, de repente, ay, no me fijé, perdón. Pero ya que nos enterró. Sorry, ya sorry, ya pero Ya eso. Que, oh, discúlpame, pero ya tendría bien tapado de tanta tierra que yo. Entonces, así mismo, este hombre, este hombre Simón, empezaba a reaccionar lo que él había practicado. Recordemos que no sabemos sé, la edad, 30, 40 años, no sé. Él nunca había sido disculpado. Y él, la primera palabra de su boca que salió. Era porque él miraba la bendición de Dios, miraba cómo el Espíritu Santo se movía por los grandes hombres de Dios. Pero eso no quiere decir que nosotros vamos a aplastar a alguien que quiere crecer Eso no quiere decir que lo, que lo vamos a despreciar y decir, hey, tú tienes que pasar procesos. Tú tienes esto, tú no puedes hacer esto, tú no puedes orar, tú no puedes cantar, tú no puedes nada, 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 Entonces, lo que se hace ahí, que esa pelea es lo peso y esa sangre cae, sobre uno, es lo que dice mejor, amar una piedra y aléntate el agua. Uh -huh. ¿Sí o no? Okay. O sea, te, tenemos que, que tener cuidado porque recordemos que la lengua no tiene hueso y es difícil de controlar. Les dice que la más peligrosa uh -huh. de los miembros del ser humano es la lengua. Entonces, con la lengua podemos dar los frutos, pero una y otra vez digo yo que todos, todos, todos la palabra de Dios dicen, hermanos, que no hay justo ni aún uno. Mientras estemos vivos nosotros somos personas de Dios extraordinario de una persona ordinarias. Entonces cuando nosotros no, no nos queremos sobrepasar en la cuestión espiritual a querer agandallar a gente que no conoce a Dios y estar sobre encima. Entonces usted, la cruz nos tiene que calibrar a nosotros. ¿Cómo fui creciendo yo? ¿Qué errores cometí cuando estaba sin Dios y aún estando? ¿Por qué yo voy a juzgar a aquella persona que quiere hablar algo? O, o que diga una, una, una palabra inapropiada, obscena todavía, que está en proceso, y de repente juzgarla o sacarla de aquí. ¿Sí o no? El Señor todo lo ha hecho con nosotros. Su misericordia es grande para con todos. Entonces tenemos que, aunque tú tengas el don de lenguas, aunque... Canta bonito, aunque prediques, aunque estemos en la radio, aunque estemos en, en ningún lado, nosotros no, no estamos al lado, no estamos, este. No, 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 estamos al lado, este, con el permiso, pues, no. Permitido, no, 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 no es el permiso para poder hacer ese, ese tipo de cosas. Entonces, no porque tú eso, tú eso, si, si, si nos vamos para atrás y no, bueno, no, no. no ¿Tú qué hiciste? ¿Cómo conociste? Empiezas a de y nos damos cuenta que algunos se equivoca cada rato y todavía se vamos a seguir equivocando. Y bueno, pues vamos a seguir adelante. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? Y si vamos a, a hablar de, de alguien que, que estuvo que, que, que cometió atrocidades, que fue Saulo cuando, cuando él llegó a convertirse cuando llegó con que era quiero lo, de lo que Dios me hablaba a mí el, el día. Estuve, me despertó y estuve predicando. ¿A quién me pasó? Si estuve como entre dormido y despierto predicando. Uh -huh. Entonces me, me decía que nosotros eh, hemos, ¿cómo le puedo decir? Que el enfoque está en la creación, no en el creador ahora cuando y, y me llevó a cosas de los ancestros de, por, por ejemplo aztecas, los chichimecas los mayas los, los tortecas y los mexicas de todo eso que, que estuvo en México y, y si hablamos allá de, de, de Egipto, de Grecia este de la adoración a la santa ¿sabe qué? De la santa no tiene nada y a Valverde y a cuanta cosa que nos, se nos ocurra eso pasó en Grecia entonces, este hermano llamado Saulo, que ya se convirtió o Pablo, dice que él que él empezó a lo mismo, a predicar, a hablar, a evangelizar, a grado tal que fue y le dijo a los pensadores, a los filósofos, a los más poderosos pensadores de toda la tierra que le han salido Platón, Aristóteles, este, ¿qué más?, el talaxa no el <risa> Y bueno, que to, todos esos griegos, ¿verdad?, que se, que se pueden hacer, que vayan hasta pues, ahí. Dice que él llegó ahí evangelizando. Dice que llegó ahí, entonces empezó a ver a todos, ¿verdad? Y el Señor me, me hablaba que, que nosotros adoramos a la creación y no al creador. Y me puse a pensar, pero le, le decía como dicen allá en el Salvador de Guatemala, ¿cómo así? Y yo me, me quedé pensando y, 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 y hice esa pregunta y dije, ¿cómo así? Entonces, y, y, y me llevó a los tiempos del plano, ¿no? Que el Dios del agua, que, que, el que no, que, que el Dios del sol y, y cada uno con su Dios. Y lo mismo era aquí, ahí en, en Hechos 18. Ellos cada uno tenía su propio Dios. O sea, cuando, cuando uno ve ¿eh? la, el, el sol, la luna, el mar, las estrellas, el, el, todo todo el, el, todo lo que Dios creó y cada uno hace como en la India tienen millones de dioses porque algo lo asocian con un dios estoy respirando el dios del aire que me duele aquí ah, el dios del dolor que me explique esto a ah, el dios de las redondas y qué? el de todo al lado tal que hay una en la India se, se están muriendo de hambre la gente que quiere comer que no haya. y Hace, uh, con cuernos, los dioses con cuernos. o sea, al lado tal que que, que que todo es considerado un animal es un dios que tengo hambre, que y el chanapo así que quiero comer y la gente y le pasa el dios ahí sí. otro corriendo la carne no hombre, eso ya no te de que te nos pasa en Michoacán pura, a darle material y ya, a comer porque para nosotros no sabemos en entonces en ciertos lugares, en ciertos países, ciertas culturas piensan así y lo que Dios habla dice, ¿por qué el enfoque está en la creación y no en mí, en el creador? que lo que Él hizo, que en el firmamento los mares, todo lo que vemos aquí en las montañas, que por su palabra fue hecho, y la desconexión que nosotros, que adoramos que amamos más lo, la creación que al mismo creador ah, y, y, nos, y nos hacemos dioses aquí, dioses acá y le decía, bueno sí entonces me, me llevó a las escrituras también esto Hechos 18 de cinco dice, y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia Pablo estaba entregado por, entregado por entero a, las, a la predicación de la palabra ya no las hablo nomás testificando a los judíos que Jesús era el Cristo, pero poniéndose blasfemando estos les dijo Sacudiéndose los vestidos Vuestra sangre sea Sobre vuestra propia cabeza Yo limpio Desde ahora Me iré a los gentiles Eso es lo, lo que dice aquí Que él fue Les habló a ellos y muchos creyeron Muchos dijeron sabes qué es la doctrina Que tú traes suena diferente Y ellos siempre estaban buscando algo Diferente porque ellos se dedicaban así No hacían otra cosa más que estar pensando pensando en frases que escuchaban bonito y, 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 inclusive poetas estaban así, haciendo poesía y mirando entonces cuando empezaron a ver a Pablo dice qué es este palabrerío que tú hablas de lo que dices quién es eso ¿Es de lo que tú hablas quién es ese Jesús ¿Quién, quién resucitó y él les empieza a hablar dice que muchos creyeron se convirtieron al cristianismo y dejaron el paganismo dejaron la idolatría y dejaron aquella vida que llevaban pero dice que muchos no quisieron, dice que muchos, nada empezaron a oponerse y a blasfemar en contra de lo que él estaba predicando, ahora de lo que, de lo que aquí dice ahí que, que Pablo ya no quiso contender porque al lado tal que estuvieron y por qué esto, por qué el otro, por qué, por qué, pero por qué yo, que por qué esto, que por qué tengo que hacer esto, por qué me tengo que cantar a ti, que por qué esto, ok, está bien. Nadie va a forzar a nadie Y Pedro, eh, Pablo aquí lo, lo está diciendo Dice, pero poniéndose y blasfemando Esto le dijo, sacudiéndose a Los vestidos, dice Vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza Yo me limpio Desde ahora le miré a los gentiles Aquí una enseñanza Que se nos da a nosotros Que a veces que uno queremos hacer El trabajo de Dios Hay gente Que va a aceptar que sí va a sacar, pero no se va a convertir. Entonces cuando estamos presionando, presionando y presionando, ya la persona sabe, todos sabemos ya. Entonces ya no está en ti que te diga, ¿sabes qué? Mejor tuviera amarrado una piedra del molino antes de hacer caer uno de los pequeños. Ahora esa persona sabe. Y lo que le digo aquí vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Él dijo que se sacudió. A ver, ponganle ahí. Aprovecho porque calor. Yo ya les hablé. Yo ya les di el plan de salvación. Ya les dije. No quieren. Siguen en lo mismo. Es su problema. Y así es. De repente que queremos aguantar cosas y cosas y cosas y cosas. Y hacerse una marca Y la víctima de decir. Es que Dios me tiene ahí, es que Dios, es que Dios me tiene ahí. Le echamos la culpa a Dios, pero estamos ahí porque queremos. No realmente es porque Dios nos, nos quiere tener ahí, aquí mismo lo podemos ver. No aceptamos empezaron a blasfemar y a maldecir. Y digo sabes que ¿Qué? también ya lo sabes. Ya te hablé de esto, ya te hablé de la salvación, ya 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 te hablé a dónde puedes ir, con quién puedes estar, dónde quiera que tú vayas. Entonces dice que, que él este, supo eso Entendió que no iba a poder hacer dice, ¿sabes qué? La palabra dice, no le eches las perlas a los marranos A los cuerpos ¿Suena muy duro? Así dice la palabra Porque no dice, no va a hacer que las pisoteen Y se te echen encima Entonces, hay, hay, hay momentos cuando nosotros Tenemos que decir, bueno, ya lo saben no, no voy a invertir toda mi vida con un Y que te la refresque y te estén humillando y humillando, querido, ¿sabes qué? No más. No más. No tengo por qué estar escuchando. Porque no me no quieres someter. También. Nadie va a obligar a nadie. Porque tú sabes que cuando, como le digo, cuando es de querer obligar a alguien, eso, eso no es de Dios. Una cosa es cuando se acatan cosas, eso sí es de Dios. Ese espíritu que está ahí, que se opone y blasfema. Pero cuando no hay sometimiento y hay cosas y ¿sabes qué? Este muchacho está como el, el uh, leproso. Él quiere, él quiere actuar, pero está bien. Pero no más que quedarnos ok, algún día, yo voy a decir algún día, algún día, oye, vamos a hacer esto para Dios. O algún día, algún día, algún día, eso ya no sabe tampoco. Entonces me, me, me hablaba y me decía, dile a mi pueblo. ¿Por qué aman más a la creación que al creador? Y, y aquí mismo Pedro cuando fue a Atenas y le dijo, ok, este, este mono quién es? Y le, le decían quién era. Este y este y este. Dios es a morir. Y se encontró algo como aquí, que no había nada. Pero porque ellos habían, les había pasado como se muere el leproso. Habían escuchado. Cuentan de un Dios que hace maravillas. ¿Ah? Cuentan, cuentan, cuentan. Cuentan de un Dios que hace maravillas. Y cuentan y cuentan lo que hizo. Lo que hizo. Entonces, eso llega a unido de la gente. Entonces, por si sí o por si no, dijeron que tenemos a este mono aquí, que es el Dios de este y del otro Dios, y este está solo aquí. Y la placa que decía, al Dios no conocido entonces como ellos preguntaban y decían, sí, pero cómo se ve ese Dios la barba la tiene larga, grande que alto estaba más o menos que no le podían dar señas de Jehová de los ejércitos entonces ellos de alguna otra forma para no quedar mal con Jehová de los ejércitos le pusieron un altar pero sin, sin nada como aquí quiere decir que, que no que nosotros estamos estamos dispuestos y disponibles en cualquier parte del mundo, en cualquier lugar de la tierra donde se encuentre usted solamente clamando la sangre de Jesús, ahí va a estar Él. Amén. Porque Él es omnisciente es, es y es omnipresente y siempre va a estar donde se envoque su nombre. Amén. No tiene que correr a usted a, a, una, a un lugar específico para ver este imagen. Porque si está usted lejos, ¿de aquí, ¿Cómo le va a hacer? Wow. Y ahí mismo cuando se le, se le llegue la necesidad de cualquier cosa que sea, Señor, yo me culo con tu preciosa sangre y automáticamente el Señor empieza a hablar. No, Ahora dice que Él tiene el cuidado de aquellos que lo aman. Donde se enfoque su nombre, ahí va a estar Él. Amén. Entonces ya con esto voy a terminar. Y de verdad, y yo le, yo le decía al Señor... ¿Por qué me retomaba tanto en la cabeza de decir que no perdemos el enfoque? Que no nos enfoquemos en las cosas que se ven. No nos enfoquemos en, en la creación, en la creación de Dios. Cualquiera que sea la creación no tiene que ocupar el primer lugar que viene siendo Dios. Y eso incluye a nuestros padres y hermanos, nuestra pareja y nuestros hijos, nuestro trabajo aún. Y todo lo creado, todo lo que está en la creación no tiene que quitarnos los ojos del verdadero propósito que es el Dios. Para poder ser efectivos, y la Biblia está, sin separarse a diestras ni siniestras, si queremos ser efectivos, el mismo Jehová de los ejércitos le dijo a Josué, qué okay, ¿quieres ser efectivo? Como Moisés, no aún más. Porque Moisés le decía, si tú no vas, no voy yo. Señor, esto hasta cierto punto está bien Hasta cierto punto está bien Me, Que se esté durmiendo en un pedazo por favor Hasta cierto punto está bien Ok, yo no voy Señor, si tú no vas Entonces Dios se la cambió Al discípulo A Josué Le dijo, donde tú vayas Yo iré. yo voy a estar contigo Esfuérzate y sé valiente Ve, yo voy a ir contigo. Él le dio potestad, pues, le, le dio todo, a grado tal que él mismo paró el sol. Digo, ¡Sol! El templo, él no le dijo, Dios, para el sol, por favor. Él mismo lo paró el sol, se paró. Y, o sea, cosas que Dios, a los mismos discípulos, que entre ellos, el, 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 el Santísimo Pedro, que se le olvidó su proceso, estaba reprendiendo a la gente que estaba empezando que estaba queriendo llenarse en Dios hasta él mismo al momento que era su discípulo y el que le dio potestad para echar fuera cualquier demonio cualquier enfermedad, cualquier peste y todo en el nombre de Jesús entonces cambió y dice y los discípulos aquellos se le dio potestad sobre serpientes y escorpiones para echar fuera demonios y todo esto entonces los discípulos ya no eran discípulos más al momento que recibieron la potestad el poder se convirtieron en apóstoles, que es enviados. Entonces Dios lo que ya puso en ti en mí es algo especial, que Dios lo tenemos que creer. Que no es de que vamos a confiar en, en, la, en la pandemia, que se acabe, que se acabe, que se acabe. O sea, tú te pones aparte. Si tú lo crees, tú también que me estás mirando aparte. Si tú lo crees, dices, sabes que esto no va a pasar conmigo. ¿Por qué? Porque lo, lo que dice en el, en el Salmo 23, ¿quién es tu pastor? ¿Quién te sostiene? Jehová es el pastor, ¿dónde te va a pastorear? Dice que nada me faltará y ahí en
3: todo.
2: O sea, no nada más pura bendición. Nada te va a faltar. Todo, todo, todo te va a caer. Dice que todo el día. Todos los días tienen su propio mal, su propio afán, quiere decir eso, yeah. pero no os olvidéis, porque yo soy Jehová tu pastor que los delicados pasos que te tengo para ti, okay. pero entonces te tenemos que pasar cosas este, de nuestra vida cotidiana que nos vamos a evitar, que no nos va a ir bien unos días, que nos vamos a pegar el martillo dos o tres veces por día, lo vamos a quemar en la plancha Allá con el telacho te vas a machucar un dedo y no vas a decir, Señor, ¿dónde estás? Aquí estoy, no, sobre el test? Tú dale. Entonces, no porque la lavamos se desconectó y ya va a decir, ¡Ay, Señor, levanta! No, no. no, sino que son cosas cotidianas que van a pasar. Pero dices, ¿sabes qué? Tú sigue sí, adelante. Sigue sí, adelante, sigue. <ríe> Toma manos de cantar. A ver, a ver. Pongamos nuestros ojos en el consumador y el perfecto Dios que tenemos. Eso, eso nos no va a habilitar a nosotros ser efectivos y, y, y no este, y calibrarnos como personas y como personas espirituales, como seres espirituales, como predicadores, como evangelistas, como maestros. Porque vienen proyectos que vamos a trabajar. Vamos a trabajar aquí, y ya, ya, se, ya están los. Los cerros están blancos. Obreros, ¿hay? Pocos. Pocos. Están blancos ya. La cosecha está lista. Alza tus ojos en hilo! Ahora. cambio la ley. La cosecha está lista. La cosecha está lista. Levántate y predica. A Entonces, mí. tenemos que cambiar nuestras perspectivas, nuestras cosas de las añadiduras de las cosas creadas por Dios y ponernos enfocarnos al creador al que las da a decir ok Señor Tú eres mi jefe el galardonador como la prédica la pasada que Él es el, te, el que te galardona Él es el olvídate del Oscar olvídate de Grammy olvídate del galardón queda bien con el patrón y él te los va a dar así de que para traer como algo de acusación, sino que si el Señor está revelando eso, es porque nuestros ojos espirituales no están realmente en Dios. Estamos pensando en lo que está aconteciendo a nuestro alrededor. Estamos pensando cosas que no tenemos que pensar. Y si hay alguien que que sabe lo que está diciendo de verdad en, en los momentos que estamos aquí, de las cosas no me han salido como yo pensaba al igual que ustedes. Nadie planeó lo que está sucediendo ahorita Pero esto Nuestro, nuestro vocabulario no, Esto tiene que cambiar de Nuestro vocabulario y no tiene que estar en, 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 Dentro del vocabulario o sea, ¿Sabes qué? Esto y lo otro y lo otro o sea, ¿Sabes qué? Dios, ¿sabes qué? No, no, Dios me prometió En el Salmo 91 Dios me prometió en el Salmo 93 Que Él va a estar ahí Que Él me sostiene y Que Él, yo y Él vamos a salir adelante Pero nuestra prioridad es tiene que cambiar para que de repente Dios se pueda manifestar. Va. Bueno, hasta aquí mi participación. Que Dios me los cuide siempre. Gracias por estar en sintonía y a ustedes por haber venido. denle la paz al señor, por favor.
3: Y con ustedes.